0: 16 en C tenía que decir, y como les adelantábamos al inicio, eh, hoy vamos a hablar de un convenio que quiere firmar la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA con la multinacional Shell. Eh, un convenio que implica eh, la utilización del fracking, que es el método que utiliza esta empresa multinacional, una petrolera. Este proyecto, este convenio, lo buscan aprobar en el día de hoy por la tarde. Ha generado mucho repudio en toda la comunidad educativa y en distintos sectores de investigadores y especialistas. Y por eso consultamos en el día de ayer a varios docentes, estudiantes, distintos trabajadores, incluso de la refinería de Shell, para ver... ¿Cuáles son los puntos de este convenio que buscan aprobar en el día de hoy y por qué genera tanto rechazo? Luna González es estudiante de Física de la Facultad de Exactas de la UBA y de la Juventud del PTS. Nos explica algunos de los puntos centrales de este convenio. El convenio
1: que quieren aprobar las autoridades de Exactas y Shell es un acuerdo para disponer de la investigación doctoral en ciencias geológicas para proyectos que resulten de interés para Shell u otras empresas petroleras eh, del sector que están todas interesadas en la explotación eh, por fracking de eh, petróleo y gas shale. Es decir, que quieren convertir la universidad en su laboratorio privado y una fuente de mano de obra barata. Al mismo tiempo imponen cláusulas de confidencialidad mediante las cuales eh, la información que resulte de esta investigación eh, no puede ser publicada a menos que eh, Shell lo permita. Toda esta información es información sobre nuestro suelo, sobre nuestros recursos naturales y está en manos de una empresa que es reconocida en todo el mundo eh, por el daño al medio ambiente y, y su ligación con, con la crisis climática. Entonces, este convenio fue rechazado ampliamente por la comunidad educativa y científica de la facultad e incluso logramos apoyo de otros sectores, de otras universidades del país y, y figuras públicas.
0: Bueno, y para hacer un repaso también de qué es esta empresa Shell, eh, vamos a recordar muy brevemente, es una empresa de hidrocarburos, de capitales eh, anglo neerlandeses dedicada a la extracción de petróleo y de gas natural, además de contar con refinerías y estaciones de servicio que muchos verán todos los días eh, por las calles de distintas provincias. Es una de las mayores multinacionales del mundo, está entre las cuatro más importantes de todo este sector. Su presidente actual en Argentina, se llama John Rooney, es el que reemplazó a Juan José Aranguren cuando asumió el cargo como ministro de Energía en el gobierno de Macri, que es, bueno, fue una de las caras Aranguren de el tarifazo contra el pueblo trabajador. Esta cláusula de confidencialidad a la que hacía referencia Luna es muy problemática, sobre todo porque es una empresa que tiene varias denuncias y tiene una historia de contaminación del medio ambiente y de la salud. Y esa confidencialidad que ponen en el convenio, quiere decir que si de la investigación surgiera alguna conclusión de riesgos de impacto ambiental, es la propia Shell la que diría si eso se publica o no, quedaría a su criterio eh, eh, informar sobre esa situación. Además tiene otra cláusula, el convenio que es público está en una nota en la izquierda a diario que la pueden, lo pueden ver completo, todo este proyecto que van a presentar en el Consejo Directivo en el día de hoy. Otra de las cláusulas dice que eh, se tienen que comprometer las partes a no iniciar ningún reclamo judicial o extrajudicial entre sí. Es decir, que por ejemplo, si los becarios o investigadores eh, quisieran hacer algún tipo de reclamo a la empresa, no podrían hacerlo si eso es considerado que perjudica a la empresa. Eh, sobre este convenio eh, también hablamos consultamos con guillermo folguera que es eh, doctor en ciencias biológicas de la facultad de exactas y naturales de la UBA es también licenciado en filosofía investigador del conicet y profesor de la UBA también es miembro del grupo de filosofía de la biología del colectivo radial después de la deriva de fm de la tribu y él eh, bueno nos mandó un testimonio donde primero analiza un poco el contexto de este tipo de convenios y de acuerdos que hay entre empresas privadas y las universidades públicas, escuchemos qué decía.
2: Este tipo de acuerdo entre, entre sectores empresariales, además de, de potencia a nivel internacional, y sectores estatales, inclusive de fuerte prestigio, se enmarca dentro de una política neoliberal clásica, eh, en donde, a partir del retroceso de, de, de las inversiones estatales, se impulsa que los sectores eh, estatales vayan a buscar sus propios recursos, y uno de esos epicentros, justamente, de, de esa lógica y esa búsqueda de recursos fueron los sectores eh, universitarios. ¿no? Y entonces se da y se genera lo que algunas personas han llamado eh, la universidad empresarial, capitalismo académico, la universidad mercado. Por supuesto que la Facultad de Exactas y Naturales dista de ser homogéneamente eso. Eh, pero evidentemente dentro del esquema de la Universidad de Buenos Aires en particular, y de las universidades nacionales del país, son intentos y avanzadas eh, en, este, en este sentido.
0: Y otro de los puntos muy cuestionados en este convenio que se presentó es la devaluación de los investigadores y científicos. Fíjense que eh, otra de las cláusulas indica que el convenio va a establecer que Shell va a pagarle eh, unos magros mil dólares eh, eh, por tres años, a, eh, a la facultad por prestar esa, esta asistencia, estos servicios de investigación. 30.000 dólares por tres años. Eso es lo que pagaría Shell por eh, estos servicios y esta asistencia prestada por la universidad pública, que además que esos recursos no serían administrados, esos 30.000 dólares no serían administrados directamente por la facultad, sino por una fundación que se llama Fundacen, que este tipo de fundaciones es algo que viene de la ley menemista, de la ley, la ley de educación superior, que son como formas legales que utilizan para que las universidades puedan buscar recursos privados eh, de otras empresas. Y bueno, esto obviamente tiene injerencia en los planes de estudio eh, y otras cuestiones. Eh, Guillermo Folguera también nos habló sobre este tema y esto decía.
2: Los montos que se habla acá son realmente bajos para una, una multinacional. Y lo que se ve que está en juego, que pone eh, el Estado argentino, en este caso en el ámbito universitario, es mucho. Eh, quizás simplemente estamos devaluados los, los, las científicas, digamos, pero eh, comprender, poner el sello de la Universidad de Buenos Aires, poner toda la formación humana y poner todos los estudios técnicos que se involucran, en general dentro del mercado se, se presentan como elementos muy costosos. Sin embargo, no parece acá evidenciarse Tampoco es que cambiaría demasiado la lógica multiplicarlo por 10. Pero no deja de llamar la atención y un punto interesante cómo justamente el sector estatal, que ha puesto muchísimo financiamiento para la inversión de recursos humanos, se, sin embargo, frente al acuerdo con empresas, se da a, a muy, a muy bajos costos de manera, de manera explícita.
0: Bueno, y la cuestión no termina ahí. Esta multinacional Shell tiene un modelo extractivista eh, con el fracking y tiene, que tiene, por supuesto, un grave impacto ambiental y por eso es otra de las razones por la cual se está rechazando desde la comunidad educativa este convenio por estar ligado, esta empresa, a una con muchas denuncias de contaminación. Eh, esto nos eh, completaba Guillermo y con algunas conclusiones al respecto. Desaparece
2: aparece todo lo emblemático de Shell, eh, el nivel de denuncias que tiene a nivel internacional más allá de, de lo, del emblema que representa Shell ha tenido muchísimos costos eh, ambientales y socioambientales en diferentes lugares del mundo y también del país y entonces aparece eh, fundamental la discusión por todo lo que mencioné creo que el proyecto tiene que ser enmarcado en esos tres aspectos una lógica neoliberal empresarial gobernante que permea hacia el Estado un Estado que reproduce esa lógica, evidentemente con un nivel de precarización altísimo y a muy bajo costo para la empresa, y un nivel de daño social y ambiental altísimo por parte de una multinacional en, en su accionar.
0: Y quería recordar con ustedes el fracking, eh, que es una práctica que bueno, utilizan empresas como Shell, eh, que trae la contaminación del agua, de las filtraciones de gas y fluidos, eh, trae aparejados accidentes radioactivos también y tienen, producen además basureros petroleros que emanan tóxicos eh, que respira la población que está en los alrededores. Gran parte de los químicos que son utilizados en esta práctica fueron declarados por la Organización Mundial de la Salud como cancerígenos. Estos son eh, los elementos que se utilizan en esta práctica. Sobre esto también consultamos con Andrés Blanco, él es obrero ceramista de la fábrica sin patrones Sanón, es actual diputado provincial eh, en la provincia de Neuquén por el frente de izquierda, la provincia de Neuquén donde está es el emblema eh, de Vaca Muerta, eh, por la cual él conoce muy bien eh, todas las consecuencias que trae para la población, esto nos contaba.
3: Soy Andrés Blanco, eh, obrero ceramista, militante del PTS y actualmente diputado provincial por el frente de izquierda de los trabajadores, desde Neuquén queríamos expresar todo nuestro repudio al convenio que pretenden votar entre la facultad de exactas y la multinacional anglo-holandesa Shell. Shell es una de las empresas que más dólares fugó durante el gobierno anterior. Acá, particularmente en Neuquén, se dedican al saqueo de nuestros recursos con la técnica contaminante del fracking. Y las consecuencias las vemos todos los días. Para que tengan una idea del impacto que tiene la actividad, hace algunas semanas volvieron a ocurrir sismos a muy baja profundidad y muy cerca de los pozos de Shell. Fueron tantos sismos que tuvieron que parar sus operaciones por dos días. Vaca muerta es sinónimo de entrega, contaminación, persecución al pueblo mapuche, subsidios millonarios del Estado. No se puede permitir que estas empresas usen a las universidades como sus laboratorios. Por eso desde acá nos sumamos a decir no al convenio de exactas con Shell.
0: Bueno, ese era Andrés Blanco. Y también un dato para recordar, en enero de este año se conoció un acuerdo que tuvo Shell con la empresa IPF, que es una empresa de, eh, mixta, pero donde hay presencia estatal. Y bueno, vienen de realizar en enero de este año también un acuerdo para la extracción de estas prácticas no convencionales. O sea, cuando ustedes escuchen hablar de estos métodos no convencionales de extracción de petróleo, sepan que se está hablando del fracking. Es una manera... Eh, eh, para, para evitar nombrar la práctica de, de llamarlo. Eh, Andrés Blanco estaba mencionando recién el problema de la actividad de, del fracking que produjo sismos ¿sí? en los pozos donde opera eh, gel eh, en la zona. Esta es una denuncia que hicieron también otros científicos, eh, Javier Grosso, profesor de geografía de la Universidad del Comahue, Guillermo Tamburini, también que es geógrafo e ingeniero del CONICET, hicieron una declaración en estos días que publicamos también en la Izquierda Diario, donde rechazan este convenio entre las facultades exactas y esta multinacional, porque la responsabilizan eh, por la actividad sísmica en la zona de Vaca Muerta, que está en la provincia de Neuquén, particularmente en la zona donde operan, que se llama Bajada de Añelo. Esta actividad sísmica se produjo entre el 1 de junio y el 6 de junio de este año, o sea, hace muy pocos días, y hubo alrededor de 20 sismos en, eso, en esos días. ¿sí? Eh, es la primera compañía, como decían, decía recién también Andrés, que tuvo que reconocer, digamos, eh, que estaban produciendo esta actividad sísmica y que tuvieron que paralizar su actividad eh, por algunos días. Eh, los sismos, digo, para que tengamos en cuenta, pueden producir no solamente mayor contaminación, sino que también pueden dañar las viviendas y la infraestructura que está en sus alrededores. Eh, bueno, esta multinacional Shell también tiene un historial en desastres ambientales eh, en el mundo, o sea, provocó derrames de toneladas de petróleo en Nigeria, Brasil, Argentina y Gran Bretaña, por lo menos de las que se conoce, y también eh, tiene denuncias en la refinería, que está ubicada en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, y por eso también consultamos con uno de los trabajadores eh, de esta refinería de Shell, eh, que se llama Gustavo Mitchell, que eh, nos contaba esto. Hola, mi
4: nombre es Gustavo Michel, trabajador petrolero de la refinería Shell, ahora Ryzen. Trabajo hace 12 años en esta industria y uno de los problemas preocupantes y, e importantes es el tema de la contaminación. La refinería se encuentra ubicada en el polo petroquímico de Oxum y también está la barrera de Villa Inflamable. Sus habitantes sufren problemas de salud, problemas respiratorios, problemas dermatológicos y hay varios estudios que demuestran que muchos chicos tienen plomo en sangre. Tampoco estos vecinos tienen agua potable, algo elemental para poder combatir la pandemia. En 2015 la refinería fue denunciada por manipular estudios médicos y también por tener falencia en el manejo de sus contaminantes. Además, también tuvimos la pérdida de dos compañeros por avestosi. En 2018 estuvo el accidente en la parada de CD3, donde tuvimos la pérdida fatal de un compañero y dos compañeros terminaron muy mal heridos. Esto también sucede en Vaca Muerta, gracias al convenio que firmó el burócrata con las petroleras, donde le permitió flexibilizar el trabajo, y como saldo para los obreros, fue muchos más accidentes y pérdidas obreras. Por eso, a la hora de que una universidad pública como la UBA firme un convenio con una petrolera, en este caso Shell, tiene que poner esto en cuenta, porque para estas empresas las vías obreras no valen nada.
0: Era Gustavo Michel, de trabajador de la refinería de Shell. Bueno, esta es la empresa con la que las autoridades de la facultad Exactas de la UBA quiere firmar un convenio, quiere aprobarlo en el día de hoy. Y de aprobarse sería un nuevo avance del modelo, del modelo neoliberal en la universidad pública y la mercantilización de la ciencia también. Sobre esto también nos decía algunas cosas Luna González, estudiante de esa facultad.
1: Cuando hay una, hay una discusión que hay que dar acerca del carácter y la orientación del conocimiento que se produce en la universidad. Hoy en día está atado a los intereses de estas grandes empresas. Nosotros queremos una universidad en la que el conocimiento que se produzca está al servicio de denunciar eh, la contaminación eh, y el daño al medio ambiente que producen estas prácticas, que está al servicio de pensar otras formas sustentables eh, de, de, de producir, por ejemplo, energía, que está al servicio de las necesidades de las grandes mayorías del pueblo trabajador, eh, de las comunidades mapuches, y entendemos que para eso es sumamente necesario democratizar la universidad, porque hoy en día hay un puñado de funcionarios que son los que deciden qué se investiga y para qué intereses sociales.
0: Y para finalizar, eh, Luna también nos cuenta sobre la convocatoria que van a hacer en el día
1: de hoy. Hoy, a partir de las 17 horas, que es el horario en el que va a sesionar el Consejo Directivo, y estamos convocando a un tuitazo desde las 12.30 horas con los hashtags fuera contaminantes de exactas y no hay convenio con Shell, para seguir buscando apoyo y sumar fuerzas para rechazar este convenio en la perspectiva de echar a todas las empresas multinacionales de la Universidad de Buenos Aires.
0: Desde acá nos sumamos a este reclamo, fuera contaminantes de exactas y no al convenio con Shell por una universidad que ponga su conocimiento al servicio del pueblo trabajador.
1: Cuarentena. ¿Estás
0: obligado?